0: Och välkomna till podden som vi har valt att kalla Skriven bästseller Eller en annan bok Jag heter Ninni Schulman Och jag heter Caroline Eriksson Och idag är vi i mitt kök mm. Det är lite speciellt här idag
1: Ja, det är lite, lite mycket ljud runt omkring Ja,
0: ovanligt mycket Ja, en ja.
1: grävskopa
0: ute på gården ja. Eller på, på vägen där Som håller, håller på med gud vet vad Ja, de ja. gräver asfalt Ja, det gör de Ja De verkar väldigt upptagna med det Ja och sen har vi dessutom studiedag i mina barns skola. Mm. Så jag har två barn hemma. Så vi får väl se. Vad... Det blir liksom en hel liten spännings... Det blir lite drama här. Vi får Spänningspodden. Se Spänningspodden, ja. Mm. Men eh, vi har också en gäst med oss idag. Välkommen hit Martin Falkman.
2: Tack, tack så mycket.
0: Du driver sedan 2006 bok- och skrivbloggen Den döda zonen. Du har också jobbat inom bok- och förlagsbranschen på flera olika sätt. Du har en bred erfarenhet därifrån som vi kommer att få ta del av. Och du har också själv skrivit och själv publicerat två böcker och en novellsamling. Novellsamlingen heter Liemannen och de två böckerna, den första boken heter Tunnen i slutet av ljuset. Och den andra boken kom för bara två veckor sedan och heter Mördarens väg.
2: Det stämmer alldeles, fick vi med det viktiga. alldeles utmärkt.
0: Ja men vad trevligt. Och med dig idag så ska vi prata framförallt om egen utgivning. För det är ju också en väg att gå. Mm. Någonting att göra med sitt manus. Ja. Som verkar bli mer och mer populärt. Ja. Vad vi, har förstått. vi får ja,
1: mycket frågor om det.
2: Jag får också ganska mycket frågor om mm. det faktiskt. När jag är ja, i olika sammanhang när jag träffar folk och sådär. Så när jag berättar just att jag valt att själv publicera. De flesta ställer ju automatiskt frågan, eh, vilket förlag kommer du ut då? Och då säger jag alltid att nej, jag har valt att ge ut själv. Mm. Och så då blir det alltid en massa följfrågor Så mm. det, finns ju, det finns ju väldigt mycket frågor kring det och väldigt mycket nyfikenhet. Mm. Som, som jag jättegärna delar med mig av.
0: Vad är de vanligaste frågorna som du får?
2: Alltså, den allra vanligaste frågan är nu helt enkelt hur gör man? Mm. Det, det är ju, hur de, gör man? Ja, precis. Det är, ska jag säga, det är både lätt och, och svårt att och svara på för att det är ju såklart varierande beroende på hur du gör. Mm. Det finns ju flera olika sätt att ge ut dina egna böcker på. Men, men de flesta cirkulerar ju såklart kring att man använder någon slags publiceringsverktyg eh, via webben. Någon tjänst där du, där du köper mer eller mindre färdiga paket eller paket där du själv måste göra en viss del av, av arbetet och sen kan du så att säga köpa in det andra för min del så är det så jag har gjort att jag har använt en, en tjänst på nätet där jag sen har skräddarsytt mina egna behov utifrån ja, men vad, jag har, vad jag har velat göra eh, med mina böcker mm.
1: vi ska börja ändå backa lite grann. Varför valde du att själv publicera från första början? Var det ett medvetet val eller var det för att du inte blev antagen? För man kan ju också känna en frihet, tänker jag, i att faktiskt ha makten själv och så finns det för- och nackdelar. Men hur, hur gick det till när du tog det beslutet?
2: Det var lite speciellt. Jag hade inte grundtanken att jag skulle själv först utan jag blev antagen av ett förlag. Mm -hmm. Ett litet förlag mm -hmm. i Halmstad. Som tyvärr sen gick i konkurs.
3: Okay. Det
2: är ju lite grann så i bokbranschen att det är ju väldigt svårt för de små förlagen. Mm. Och då hade vi egentligen kört hela cykeln med införsäljning och, och allting. Jag hade ett omslag och jag hade ju liksom ett färdigt manus. Jag hade varit igenom det med, med en redaktör som förlaget hade anlitat. Vad som sen hände när de gick i Konkurs, det var ju att jag var ju tvungen att ha ut min bok ändå. För den var ju färdig. Och jag hade pratat om den i sociala medier och sådär. Så, där. så då, då bestämde jag mig ganska snabbt för att jag skulle självpublicera. Jag hade också varit med och testat en självpubliceringstjänst. Och den som jag som jag sen valde också som heter Type and Tell. Så det kändes som ett naturligt steg för mig. För att jag, jag kände att jag måste få ut den här boken nu. Då hade jag nämligen också börjat skriva på ytterligare en bok. Så jag kände att jag ville ju lämna den första boken ja, bakom mig. Mm. Så, så för mig var det liksom en, en, en snabb nödlösning kan man säga för att få ut boken. Mm. Men sen visade det sig att jag var ju väldigt bekväm i själva processen sen framöver. Att det, det var ett väldigt passande val för mig ändå. Just på grund av att som du säger Samme, man, man har ju väldigt mycket inflytande själv.
1: Hur gick det till då?
2: Ja, eftersom jag hade, jag hade varit i kontakt med Type&Tel som, som jag visste att de, de höll på att bygga ett, ett, ett självpubliceringsverktyg. Och då var jag med och testade det verktyget i, under tiden som de hade utvecklat det. Um, och sen, för mig då så, så stod det ganska klart att då väljer jag att köra vidare på det för då har jag, då har jag provat på det. Och vad, vad de gjorde då, eller vad de erbjöd var ett antal olika publiceringspaket där man helt enkelt väljer att köpa det paket som, ja, men som passar ens, ens behov. Och då, då ingår det liksom lite olika saker i de här paketen. Som vad? Det? Ja, det kan vara i, i grund och botten, så att säga grunderbjudandet som jag köpte då det var att det ingick, alltså att man, man köper tryckning och e-bokskonvertering e och att det läggs upp i... Vad som heter Bokinfo. Jag vet inte riktigt om, om alla som lyssnar vet vad Bokinfo är. Förklara det
0: In oss. Mm.
2: Ja, alltså Bokinfo är ju helt enkelt den centrala databas där alla böcker läggs in och sedan slussas ut i alla kanaler. Mm. Det vill säga vanliga bokhandlar kan beställa dem. Men framförallt så hamnar de också på nätbokhandeln. Mm. Och det ingick i det här paketet. Um, och... Sedan var det också press. Det ingick också tror jag, ett pressmeddelande. Och också att de gjorde en intervju om jag ville så att säga, sälja in en intervju till någon tidning. Mm. Um, och sen så ja, men, sen ingår det alltid här med ISBN och, och att, ja, de, ja, det här som, man, ja, det här som liksom, måste till basic grejerna. Och sen så finns det då, så att säga, lösa tjänster, så att säga, så att man, man kan välja till helt enkelt sina. Det är lite som ett smörgåsbord brukar jag eh, likna det att Du kan ju välja till exempel om du vill... Eh, ja, men alltså vill du, vill du jobba mer med något mer pressmeddelande eller vill du jobba... För, har du inget omslag till exempel så kan du ju köpa till att de gör ett omslag och då kostar det ju någon mm. slant. Och då har ju de kontakter. Mm. Och samma gäller korrekturläsning, eh, redaktörstjänster. Eh, ja, men alltså alla bitarna ja. finns att köpa till.
0: Både vad gäller liksom innehåll och form så att ja, säga. och precis. även eh, PR eller i alla fall ja,
2: åtminstone, antydan åt, till, ja, åtminstone ja. en antydande till PR ja. PR är ju <laughs> det, det kan vi ju diskutera, det är ju en helt ja. egen en helt egen grej, det är ja. ju det som är det svåraste när man själv publicerar kan ja. jag säga. Ja. Jag kan komma till det sen. Ja. Ja. Ja.
0: Men får jag bara fråga innan vi, innan vi går vidare där, för jag att du, för dig blev det automatiskt så att du använde det här verktyget och mm. hade de kontakterna, du fick vara med och testa det och så vidare mm. och så valde du det. Men det, vi skulle säga också i ärligheten så här, att det finns ju andra liknande ja. verktyg och tjänster, var du inne någonting och överhuvudtaget liksom tittade eller jämförde, även om du nu hade bestämt det? Var du inne och tittade och jämförde, eller har du någon eh, liksom, ja, känsla för mm. eh, vad det finns att tillgå och vad som skiljer de här olika alternativen åt?
2: Ja, alltså, jag var inne lite grann och tittade. Det finns ju en del så här hybridförlag, det vill säga förlag som, som så att säga, står för en del av produktionen och en del av kringarbetet. Där du betalar då, du, författaren har en, en insats, ekonomisk insats och sen gör förlaget. Då. Så jag kollade ju faktiskt på, på några hybridförlag och tittade lite grann, kalkylerade lite grann utifrån vad det skulle kosta och jämförde. Och där, där fattade jag ju beslutet att, att köra med den tjänsten jag körde på grund av att... Till att börja med så hade jag ju redan gjort allt det här redaktörsarbetet mm. i princip. Sen anlitade jag ändå en, en extra redaktör själv som jag, alltså på frilans.
3: Ja.
2: Men, men för mig var det mer ekonomiskt eh, tilltalande att köra via då Type och inte via ett hybridförlag exempelvis. Men sen finns det ju, däremot så var jag inte in och kollade på det. finns ju andra liknande självpubliceringstjänster. Mm. Mm. Som jag tyvärr inte riktigt har koll på. Men det är ju ett råd, absolut, att liksom kolla och jämföra och se vad som passar.
0: Mm.
2: För jag Just tror det. att många har liksom snarlika, snarlika tjänster.
0: Just det, att man kan se det nästan som att de, de två valen är mellan hybridförlag eller en, en självpublicerad tjänst av något slag. Och där finns det mm. olika. Det finns flera ja. hybridförlag, det finns flera olika självpublicerad ja, tjänster. Och så att man gör någon... Eh, härlig liksom, ja, men... marknadsundersökning först ja. eller så, se vad som mm. finns och vad som passar ens egna behov.
2: Och jag tror de är ganska tydliga och, och duktiga på att lägga ut eh, all info på, på webbplatserna och så, mm. där. Så, att, mm. så absolut, liksom, en, en första runda där man kollar lite grann vad som känns tilltalande och tillräckligt tryggt och seriöst. Mm.
1: Vad tycker du är det viktigaste man ska tänka på då, som blivande självutgivande författare?
2: Jag, jag tror att det är viktigt att ha koll på ett par grejer faktiskt. Mm. Dels att är så tror jag rent textmässigt så ska du tänka på det faktum att du har inget förlag som, som sitter och håller dig om ryggen så att säga. Du har ingen redaktör som du kan ha tät kontakt med om du inte naturligtvis betalar en mm. och, och anlitar en som jag gjorde. Så det måste du vara medveten om att du har i grund och botten... Bara dig själv. Och det är på gott och ont. Du Tycker då om att liksom, anser du att du själv har kompetensen och, och sådär så är det bara att köra på det. Men ett, ett väldigt bra tips är att du behöver hjälp. Mm. Om du har för avsikt att liksom nå brett, att, att ja, göra ett avtryck någonstans och få uppskattade, uppskattade recensioner och så vidare. Då, då bör du tänka att du är okej. Okay, jag ska ta steget längre och kanske anlita någon som redaktörar texten eller sådär. Sen är det också just det här att det du ska tänka på är att du är inte färdig när du tror du är färdig. Och det vet jag att ni har pratat om i podden tidigare. Det blir ju nästan smärtsamt uppenbart när man själv publicerar. Jag kan bara tala om liksom egen erfarenhet men jag har skickat in manus till förlag alldeles för tidigt. Mm. Man, jag... man blir
0: ivrig och, ja. och vill vidare. Och sen,
2: så. Ja. Och, det, och det tror jag att för min del, och eftersom jag någonstans har haft grundinställningen att jag ska själv publicera den här också, mm. så har jag så här men jag måste kolla vad förlagen säger först.
3: Mm.
2: Och då har jag kollat med förlagen lite för tidigt. Så att då har det inte manuset varit så här hundraprocentigt genomarbetat. Mm. Och då har förlagen känt sig tveksamma. Så att det är väl möjligt att om, jag hade, om man jobbar igenom det längre så, så har man också andra möjligheter att nå... Nå förlag, men, men det där är det är lite svår avvägning eh, mm. kring hur, hur man ska gå. Liksom, man kanske bestämmer sig för självpublicering direkt. Eller så har man tanken att ah, men jag, jag självpublicerar men först vill jag kolla med de här förlagen.
1: Mm.
2: Och, och då är det viktigt att veta att eh, kolla inte förrän du är har kommit längre i, i textprocessen liksom.
1: Mm, just det. vi kommer ju prata mer om det här med, med coacher och lektörer nästa avsnitt mm. så att det är inte klart än för att vi, det är ju våran käpphäst att man är mm. inte klar när man tror det och att ge ut en bok det ska man väl också tänka på kan jag tro att det handlar inte bara om att ge ut boken
0: utan att faktiskt det man ger ut är så bra som man, som man kan
2: absolut
0: och speciellt absolut. om man har som du sa alltså om man har kommersiella anspråk om det inte är bara så att man trycker en bok för att man ska kunna eh, liksom skrivas in ja, någon släkthistoria eller så som ska nå ut till eh, nära och kära utan man har ett kommersiellt anspråk då är det ju viktigt att eh, tänka på det för att som sagt det är ju någonting man verkligen gör som förlags eh, anknuten författare så jobbar man ju jättemycket med texten tillsammans med sina eh, med både förläggare och redaktör mm, exakt. Mm. Jag,
2: jag känner ju jag känner själv liksom att eh, jag är ju ganska aktiv i, i sociala medier och jag, känner, jag kan känna en enorm avund ibland när jag ser eh, vad, ja, med vad ni författare som, som ligger på traditionella förlag eh, när man ser att nu, till exempel nu har jag skickat iväg mitt manus ja. nu har jag fått respons och det var så och så och att, att det finns hela den här processen och då, kan jag, då kan jag känna en viss avundsjuka för att alla behöver ju den processen i någon form mm. så jag kan känna att ah, jag vill verkligen ha en redaktör som jag kan, kan bolla med. Liksom på en regelbunden mm. basis. Mm. Så, så, att, så mm. är det ju.
1: Men du köpte ju in en tjänst. Hur fick du ja. tag på den personen?
2: Alltså det fick jag ju genom mitt kontaktnät egentligen. Jag, mm. jag frågade runt lite grann bland mina förlagsvänner och bad om rekommendationer på, på redaktörer. Och, men även så kan man säga att ja men på, på den tjänsten som jag använder, då, Type Tell, där finns det också en list, alltså, du, det finns en lista på... Föreslagna redaktörer och kulturläsare och så vidare. Mm -hmm. Så det finns liksom ett, ett antal kontaktpersoner där.
0: Står det någonting um... om dem då? Alltså sådär, eller är det bara namn du är... man ska välja? Det är en ganska tänka. bra
2: fråga. Jag mm. kommer inte riktigt ihåg. Nej.
0: Det var en väldigt konkret fråga, men ändå jag bara tänkte, för om man, om man inte har mer än ett namn så är det svårt också att veta. Jag är inte
2: säker riktigt. Mm. Nu är jag ju en sån här Google-människa, så mm. att jag eh, googlar ju alla mm. namn jag får ganska mm. omsorgsfullt. Mm. Men eh, naturligtvis ska man ju kolla, man ska kolla lite grann så här, men i mitt fall så gick jag via rekommendationer mm. och, eh,
0: det låter ju och
2: kollade, så då fick, mm. jag, fick jag tag i Annika där, som var min ja.
1: mm. Mm. För det, det känns som att det krävs också att den här redaktören, förutom att vara duktig rent språkligt, att den kanske kan genren också.
2: Ja. Ja, Just det. absolut. Mm. Mm. Det, det är ju såklart. Och
1: tycker ju den genren är intressant och kul. Mm.
2: Det tycker jag man måste vara väldigt... När man anlitar eller när man tar in offert eller vad man nu vill kalla det. Då måste man vara ganska transparent med vad det är man skriver. Mm. Vad redaktören och frågor kan förvänta sig. För att när man riskerar sina egna pengar. Då är det också väldigt illa om man lägger ut en, en, en triller hos någon som faktiskt tycker om... Ja men skön, mm. annan får till mm. exempel. Ja. 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 <laughs> så, så att det är, det är jätteviktigt.
0: Tidsfaktorn. Finns det någon för när man återigen då när man kommer ut på ett traditionellt förlag, då, då saker och ting tar en väldigt tid- och det finns vissa steg som man liksom inte bara kan skynda förbi. och så där. Kan det gå hur fort som helst när man är egenutgivare? Eller finns det no liksom, hur ser processen ut rent tidsmässigt?
2: Det där är en jättebra fråga. Svaret är att ja, det kan gå i princip hur fort du, du vill att det ska gå. Men det, 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 det är bra svaret är att det bör inte gå så fort <laughs> Nej, som du vill att det ska gå- du bör pejla av lite grann. Du kan kolla lite med, med Akademi i med Adlibris eller Bokus. Eller, kolla med några förlag, vad, vad de har för slags tidsramar. När säljer ni in era hösttitlar? När säljer ni in era vårtitlar? För, att, för mig som har jobbat i inom förlagsbranschen ganska mycket så, så sitter det där i ryggmärgen. Jag vet ju till exempel att inom förlagsvärlden, då är det ju nästan, det tar ju ett år- från att man ja men Det kan ju ta ännu längre tid. För att det ska säljas in, det ska placeras i säljcykler och, och för att till exempel akademibokhandlarna Libris och sådär ska kunna planera in det i sina inköp. Och det där vet ju jag. Men det där är en viktig grej att titta lite grann på och faktiskt ställa lite frågor. och, och så Generellt kan man ju säga att det man ska vara medveten om är att vänder man sig till exempel till nätbokhandeln så visst, de, de köper ju in Löpande, men, men man kanske inte bör liksom kontakta dem under sommaren eller vintern eller inför, innan rean. Så att man, man, man bör kanske ha det i vissa andra perioder. Eh, medan när det gäller eh, bokhandeln, den fysiska då är de ju väldigt mycket mer restriktiva med sina inköpsperioder. Nu kommer jag inte exakt ihåg dem men jag vet att inför min andra bok, De väg då kontaktade jag flera stycken inköpsperioder Alltså bokhandelsinköpare, gb gruppen Ugland, Akademibokhandeln. Och så frågade jag dem, jag hittade deras kontaktadresser på nätet tror jag. Och så frågade jag hej, jag tänker själv publicera den boken då och då. Är det vettigt och när behöver ni i så fall någon slags underlag för mig för att eventuellt kunna köpa in den? Mm.
3: Och, fick och då du fick svaret, jag då? ja
2: absolut, mm. det fick jag. Då fick mm. jag svar, vi har varit i inköpsmöten under, om det var november eller vad det var, för. Nu kommer jag inte riktigt ihåg, men, mm. men absolut, jag fick svar.
0: Mm. Som du kunde då planera efter. Ja. Så det var så du la upp liksom din tanke om då, när ska den här boken komma ut? När ska jag börja med ja. olika aktiviteter kopplade till och sälja in den och så vidare? Ja,
2: för att mm. jag hade ju då någon tanke att i, i fallet av min andra bok så visste jag att ja, men då skulle pocketet gården av äh, den första boken
3: mm.
2: komma i mars efter lite halvdålig timing efter bokrejan och sådär, men då ville jag ju att den nya boken ska komma kanske en månad efter pocketboken. Mm. Så att man kan vrida lite på det där. Ja. Ja. <laughs> så då hade jag hade ju den tanken och, och det var med den frågan jag då mejlade
3: mm.
2: de här inköparna. Mm. Och så sa jag att ah, min bok kommer i april. När vill ni ha info? Mm. Och då tror jag det var i november kanske. Mm.
1: Mm. Vad är en känsla då när man kommer som egenutgivare? Vad är känslan när du möter traditionella bok Handlar, är det svårt att nå in där?
2: Det måste jag säga att det är väldigt svårt. Och det är också en grej man ska vara medveten om när man själv publicerar. att Man kan inte på något sätt utgå från att man ska komma in i bok, fysisk bokhandel. Och
0: nu, nu pratar vi centralt också. eller centrala inköp. Nu pratar
2: vi centralt för att jag vet att Akademibokhandeln till exempel köper mestadels in centralt. Mm. De har vissa butiker som, som köper in... Uh, själva.
3: Mm. Då
2: får man luska reda på, på vilka det är. Det är några i Skåne. Uh, mm. Det kanske är några som inte är i Skåne också men jag är skåning så att jag, ja, jag relaterar är det. mest. Ja. Uh, så att, men det mesta, det, det mesta sköts centralt mm. nu för tiden. Jag vet att uh, det är samma sak med Coop och, och, och de här stora butikerna. Det sköts centralt. Så att, uh, men däremot uh, nätbokhandeln då uh, är ju så att säga den, det är egentligen den första anhalten för en självpublicerad. Ja. Det är nätbokhandeln som du verkligen du, du får få lita på den och så allting annat blir bonus. Mm. Det är så krass måste man vara. Mm.
0: Mm. Vad va är det som gör tror du, att det, att det att det är svårt eller svårare att nå in i den här traditionella fysiska bokhandeln som egen utgivare? Och finns det någon, någon väg runt det? Finns det någon som har lyckats? Och va, vad är det som i så fall krävs? Liksom?
2: Jag,
0: jag... Är det bara tur eller är det något annat?
2: Jag tror att mycket kan vara tur och timing. Mm. Men jag tror också mycket handlar om vad du skriver. Är det någonting som är väldigt annorlunda, som har någon slags. Alltså, det är svårt att, svårt att säga, men alltså att man har liksom den här speciella wow-känslan kring kanske det man har skrivit. Då kan du alltid sälja in det lite lättare på det. Men ja, det är väldigt svårt med. med, med fysisk fysiskt Och det har ju att göra helt enkelt med hyllmeter och eh, kapacitet. Mm. Eh, vi vet ju liksom lite grann att ja, det är färre och färre bokhandlare och mycket mer centralt och stort och uppköpt. Och då är det svårt att få in sin lilla... Även om det bara är en liten bok så, så ska den in någonstans här bland alla de här förlagsinköpta böckerna som där förlagens säljare naturligtvis jobbar stenhårt för att få in... Ja, men de måste ju sälja in... Då ska de ha 4-500x av den här boken. Och, så, så då finns det inte så mycket utrymme. Och då blir det, plötsligt, det blir plötsligt väldigt mycket detaljarbete för... Ja, men om vi säger en fysisk bokhandel. Att ta in den här frifräsarboken. Mm. För, för att de får samtidigt förfrågningar från kanske 30 andra självpublicerade. Mm. Och det vet jag. Jag har pratat med några bokhandlare om det där. Och de säger just det, att det är väldigt svårt för oss att sålla... Vad som liksom kvalitetsmässigt, vad som är okej. Okay. Och sen finns det ju naturligtvis, det finns ju ett ekonomiskt intresse såklart hos bokhandeln. Och de måste ju gå med vinst. Och jag menar, jag kan ju bara som sagt tala för mig själv med min första bok. Den var jättesvår att få in i bokhandeln. För att det var ju ingen som visste vem jag var. Det fanns inget förlag som sa att den här killen,
3: nej. den
2: här berättelsen, den är jätteannorlunda. Och den är liksom, den ska ni ta. Mm. Så, så det var ju det var ju i princip nej överallt. Förutom då på vissa ställen.
1: Mm. För då måste bokhandeln själv läsa boken och göra en egen bedömning?
2: Ja, på något sätt bilda sig en uppfattning i alla ja. fall. Det, det kanske kan räcka med att man... man
0: ser den ja, i något sammanhang, någon annan som tipsar. Precis, det. Ja.
2: Att, att, finns det något som indikerar att det här skulle kunna vara någonting som säljer? Alltså det kanske är någon person med, med stort kontaktnät. eller Det kanske är någon som har placerat den i rätt kanal. Alltså att det, det finns ju många självpublicerade som skriver i artiklar lokalt. Det är väl bara det att i kultur hamnar man ju inte.
0: Nej. Men det gör man ju nästan inte ändå. <laughs> eller? Nej, eller hur? <laughs> det behöver inte bara ha att göra med att man inte... Nej. Är, eller att är
2: det ett separat är det avsnitt av <laughs> podden eller? <Jag> tror det.
0: <laughs> hur långt kan man komma? Du sa förut att det fanns... I det här självpubliceringsverktyget som du har använt nu så fanns det ett antal tilläggstjänster. Hur långt kan man komma om man köper till de här tjänsterna? Och var måste man själv ta vid som egen utgivare?
2: Jag tror att du kan komma i princip så långt du vill vad det gäller produkten. Det vill säga att du kan få en schysst formgivning, bra inlaga, schysst redaktörad text så att du har en jättebra bok. Mm. Det kan du absolut få via självpublicering om du bara är beredd att, alltså, ja, egentligen betala för det.
1: Och vad, vad, om vi ska mm. bara säga ungefär. Vad, mm. Vilka summor rör det sig om? Du säger att du har köpt in en redaktör externt,
2: mm. privat och så. Mm.
1: Vilka summor handlar det om?
2: Alltså, man får nu räkna med att, att, att ge ut en bok så att säga hela vägen med, mm. med formgivning, med redaktör, med, med tryck. Jag tror man får räkna med... Säga, man ska en upplaga kring tusen böcker kanske. Det är mm. ganska mycket för en, en självpublicerad okänd författare ska vi ha klart för oss. Mm. Men då får man ju räkna med att man landar någonstans mellan 40 och 50 mm. tusen.
1: Det, det är så
2: pass ja mm. Varje liten grej du adderar på ifrån din egen sida mm. det, det blir ju kostnad. Mm. formgivare kan ju kosta allt mellan 5 och 15 tusen. Vill du ha någon som är så att säga, har ett gott redomé någon som har gjort väldigt många omslag som du gillar, vilket är ett bra tips kolla på vilka former vad du tycker om mm. men då får du vara beredd att betala för det mm. det, är, det är liksom, det är den bistra verkligheten mm. jag menar, jag sålde ett flipp spel för att kunna ge ut min första bok det är ja. så illa är det alltså och det är
0: stort för dig, eller?
2: Ja, för mig är det ju, ja. ja det är verkligen stort
0: jo men jag tänker att du har en annan historia kring flipperspel så. Ja.
2: ja, det är en annan podd ja precis,
0: det
1: Flipparpodden.
2: Flipparpodden. det finns ju ja, ja. ja.
1: Och man ska inte snåla då heller?
2: Nej, jag tycker inte det. Alltså, det beror återigen på det som du var inne på, Karin att, att vissa vill ju bara göra... Jag vill trycka upp 20 exemplar till släkten eller 30 exemplar. Och vissa vill kanske bara kunna säga att de har skrivit en bok. Och det tycker jag är, det är ju härligt. För, för i många fall så är det ju det man vill bara. Mm. Men så fort man har det här lite kommersiella aspekten mm. då ska du inte snåla för att då hamnar du i den här sitsen att bokhandeln kanske inte tycker att det är tillräckligt professionellt. Mm. Omslaget kanske inte riktigt är så snyggt som det skulle kunna vara. Det vill säga att nej, bokhandeln, där, där lyfts den inte. Så, att, så att, när du väl, jag tror det där är en avvägning du får göra. Du får fatta ett beslut och sen får du köra på det. Så får du, får du vara beredd på att ja, men det kommer kosta lite grann. Jag kanske måste sälja ett spel. Men, eller vad det nu motsvarande uh -huh. Så, så jag, jag tror att man måste vara mm. inställd på det. Mm. Mm. Och hur
1: mycket av de här pengarna kan man få tillbaka sen?
2: Jag tror man, man kan få, Det finns ju ett nollsummespel någonstans. Jag menar, skulle du sälja till exempel... Trycker du en utplaga på tusen.
1: Mm. Och säljer alla. Och
2: säljer alla, då får du ju då får du tillbaka pengarna. Uh -huh. men, men sen tycker jag det, det är också... Det är också en helt annan diskussion den här kring ekonomi. Mm. Det försvinner ganska mycket i, i så att säga kostnader och skatt.
3: Mm.
2: Så att, så att, men, men absolut att du kan nå ett nollsummespel
3: mm.
2: om, du, om du till exempel trycker tusen. Mm. Jag tror att någonstans för mig så ligger break-even på ja, med 600, 600 700 extra. Ah,
1: okej okay. Då går det plus.
2: Ja och Det beror på vad man sätter för F-pris, det beror på hur mycket hur många, hur många så att säga, centrala inköp du får och sen så returer ja, ja, och, precis. Och, och annat. Så att och
1: F-pris är... -pris är...
2: Ju, ja, förlåt. Det är ju ett försäljningspris på vilket eh, så att säga, bokhandeln lägger sitt försäljningspris. Men man kan säga att det är förlagets eh, försäljningspris mm. till bokhandeln. Mm. Eh, och de brukar ligga mellan 100 och 150 när det gäller inbundet. Eh, och häftad, som, som i mitt fall som har mina böcker att häfta jag tror jag har lagt dem på 130 eller något sånt. Mm. Så då kan man alltid räkna upp lite grann vad pris... Då kan man liksom inbilla sig lite grann att nu lägger de på sig och så mycket... Ja, och så, mm. så, Just det. så blir det utpriset. Mm. En, en viktig faktor, då blir det här nu lite off-topic nästan, men när det gäller att du ska sätta ditt pris sen, mm. då måste du också vara beredd att ge rabatt. Lämna rabatter. Om du pratar med någon, någon bokhandel så, så, så kanske du har satt ett pris på 140. Men då kan du kanske snacka med dem och säga att men vet du, ni får köpa in den för 110. Mm. För att alla förlag, de riktiga förlagen, jobbar med rabatter. Så bokhandeln är van, förväntar sig att det är, ligger rabatter på inköpen.
0: Man ska kunna pruta lite.
2: Ja, precis.
0: <laughs> och är det någon liksom, förhandling då i att men, handlar det handlar om ett antal X då, så får man en större rabatt och, och så Ja, här så, så
2: kan det vara rent... Så kan det vara absolut... Jag personligen har bara sett en rabatt rakt av- ja. som jag meddelar alla. Ja, okay. Så säger jag, köper ni in den så får ni den här rabatten. Mm.
0: Har det funkat bra,
2: Det har funkat bra, ja. absolut. Mm.
0: Men då för att sälja de här- fem eller 600 exen- eller tusen exen, eller fler- vad man nu, alltså, går break even eller börja tjäna pengar- då måste man ju liksom sälja boken. Och jag, jag tycker det, det hänger i luften här- att man, man har i samtalet nu- att, att det är också här- det, det händer någonting som egen utgivare som skiljer sig åt från en författare som finns på ett förlag. Ja. Alltså, vi har ju också såklart ett ansvar att vara med att sälja våra böcker- men inte liksom på det här eh, verkligen konkreta, grundläggande sättet- att verkligen bara mm. distribuera boken. Få, mm. den att kom, få den att komma ja. ut i handen, få den att synas. Vad, vad har du för erfarenheter och, och tips och tankar där?
2: Grundinställningen måste vara så här att jag vill ut den här boken- jag är beredd att jobba jävligt hårt för det. Och eh, Också publicerat så är det absolut så. Det som är tips är att vara proaktiv i din införsäljning. Och, och det där är en, en grej man kan vara på olika sätt. Du kan vara det genom att till exempel ja, men kolla upp det här med, med inköpscykler och så vidare. Skriv en schysst säljtext till din bok. Skrivet, alltså, du kan köpa pressmeddelanden naturligtvis via de här paketen. Har du själv kunskapen till det? skriva ett eget. Mm. Ta reda på adresser, skicka ut. Gör allt det här som förlagen normalt sett gör med sin PR-avdelning. Mm. Där tror jag ligger mycket i hur du kan förbereda att liksom åtminstone ge dig själv möjligheten. Sen så vet jag, någonting som jag själv är ganska kass på, det är att sticka ut till butikerna själv.
0: Ja, just det.
2: Vad har du för lokala bokhandlare? Men, åka ut och presentera dig, visa din bok. Berätta liksom hur du kan köpa sin... Eh, och hela den biten att du gör liksom fotarbetet. Mm. Och där är jag jättedålig för att jag är så rädd för att prata med människor. Ja, det kan det kan
1: man. Nej, nej, nej. Men jag tror att du delar det med många ja. som sitter och skriver också. Ja. För att om man, man ja. gillar att skriva så kanske man inte är den här artisten. I nej, hand.
2: Nej, nej, men precis. Man måste kunna, det, det är klassiskt här. Man måste ju ha en säljpitch för sin bok. Det är ju skit så att jag vet inte vad jag får sälja pitch för min. Liksom. <laughs> Uh, men, men så det måste man ha man måste, man måste kunna sälja in den <laughs> för att så självpublicerare säger så, så du kommer inte hamna i bokhandeln om du inte liksom kommer nu, nu nu säljer du in din bok och det kan tycka och det där vet jag är skitskrämmande för många för vad är det att sälja in sin bok jag har ju skrivit en bok det räcker
0: ja, just det.
2: jag menar jag vill ju inte alltså jag är ju ingen utesäljare liksom jag vill bara skriva den här boken så vill jag att så många som möjligt ska läsa den men så inser jag någonstans att ja men jag måste göra de här grejerna och, och där har jag själv Absolut, brustigt. för att där har man inte tid, riktigt heller. Så man har ett annat jobb, man har kanske familj, man har ett så kallat liv,
0: mm.
2: vad det nu än kan vara. Mm. <laughs> uh, Några
0: flipperspel.
2: <laughs> ja, exakt. Jag har ju faktiskt ett, jag har faktiskt, kvar. Jag har faktiskt ett flipperspel <laughs> ah, okay. kvar. Uh, vi får se hur länge. Det
0: kanske ska ge ut någon mer ja Exakt,
2: exakt. Nej, men så att. Så att um, det är det här hårda arbetet som krävs. Mm. Eh, och, och där kanske man inte orkar eller, eller hinner hela vägen. Men då tycker jag inte man ska... Alltså det viktiga tror jag är bara att hitta någon slags nivå där man, där man känner sig bekväm. För att som sagt, jag skulle kunna göra jättemycket mer för mina böcker. Jag skulle verkligen kunna vara aktiv och vara ute. Men jag, jag har inte haft tid och kanske lust med det. Mm. Då får det vara så. Men då kan jag inte heller förvänta mig kanske att boken kommer att stå på ICA Maxi när jag kommer dit. Nej. Så att nej, men ni förstår, det, det är liksom... Det är ju arbetsinsats. Ja. Och sen kanske man inte alltid får tillbaks- heller i, i hur mycket du har lagt ner. För det är väldigt svårt att sälja böcker. jätte mm. svårt jättesvårt. Så ja. när ingen vet vem mm. du är.
1: Ja. Mm. Hur har du gjort då? Har du en hemsida?
2: Ja, jag har använt bloggen en del- mm. um, och liksom omvandlat den nästan från en bokblogg till en författarblogg. Eller mm. skrivblogg och intervjuer författare. Och sådär. Så jag har ju försökt få för spridning via bloggen. Men sen, sen jobbar jag ju väldigt mycket med sociala medier. För att det, det är också ett jättebra tips som man själv publicerar. Men, men det är ett bra tips till alla författare egentligen. Att är man bekväm med att jobba med sociala medier och dela med sig lite grann. Och, och, och faktiskt bjuda lite på sig själv. Då är det ett väldigt bra sätt att nå ut. Det kanske inte alltid genererar köp. Men det genererar kännedom. Du bildar ett nätverk, liksom. du skapar ett nätverk. Och det liksom blir bra spinn på det. Så att jag har jobbat väldigt mycket med sociala medier. Och jag har varit väldigt proaktiv där. Då. och har kontaktat bokbloggar. Och prat, liksom. Jag frågat om de var intresserade av att läsa. Och var de inte det så får man vara respektera det. det. är också ett tips jag kan då säga som bokbloggare. Mm. Det är att ligga inte på bokbloggarna för mycket- det finns kanske en anledning till att de inte svarar när du mejlar. Och det kan vara att de inte har tid eller lust eller mm. sådär. Så då ska man inte ligga på för mycket heller. Det har jag kanske råkat ut för i egenskap av bokbloggare. Du sen. har blivit ja. Uh,
0: ansatt? Ja. Uh. <laughs> hur reagerar du då?
2: Nej, men egentligen, jag reagerar ju inte alls. Nej. Jag blir bara lite irriterad och så, mm. så raderar jag mejlet.
0: Mm. Men man kan men... höra sig för lite Absolut. snällt en gång. Och sen Absolut. Så Prestiglöst eller förutsättningslöst.
2: Skicka ett mejl och fråga, liksom, mm. låter det här intressant? Mm. Och så skickar man, om de tycker det. Mm. Bokbloggarna tycker jag är fantastiska på många sätt. För att de är mm. ju sådana mm. enorma bokslukare. Mm. Mm.
0: Älvsjälar.
2: Ja, alltså, mm. eller hur. Det är, jag har ju liksom, all uppmärksamhet som jag har fått har varit i princip Genom dem. Mm. Och det har varit jättefin uppmärksamhet.
3: Mm.
2: Så, att, så att det känns som att där har man ju en målgrupp. som ja men Både som självpublicerad. Men som förlagspublicerad också. Att det är en jättefin och bra målgrupp. Ja. Mm. Och, och bra spridning. Och, och Man får också bra feedback tycker jag. I, i de här mm. recensionerna. För att de är ofta mer. Alltså de kan, de kan vara väldigt mycket mer så att säga. De är inte lika. Eh, vad ska man säga, stilistiska eller de är inte lika omskrivna som kanske en tidningsrecension är så utan du, du kommer närmare kärnan på något sätt mm. Mm. så att jag gillar verkligen det på, mm. både när det har varit positivt och negativt
1: Ja, jag måste och, säga att jag håller med dig. Och bokbloggare är positivt inställda generellt till egenutgivning också?
2: Ja, jag tycker det Bättre eh, än bokhandlarna? Åtminstone, ja det tycker jag, det mm. tycker jag. Eh, Åtminstone liksom min erfarenhet eh, Nu har jag varit, varit ganska aktiv under längre tid så att du har jag också, tror också att, relationer där. Ja, precis. Jag, jag har inte varit så hård. Liksom, jag har inte legat på så hårt. Men jag har inte mött någonting alls. att så här, Nej, men du är självpublicerad. Mm. Därmed så vet man att i, i bokhandel... Och så, här, så, så och det är kanske inte så mycket en inställningsfråga egentligen att man tycker att självpublicerat är sämre. Utan det är helt enkelt ja, en, en, en liksom brist på tid och, och, och plats. Mm. Så det handlar det mer om det där. Liksom.
0: Mm. Mm. Skulle du kunna tänka dig att ge ut... För jag, jag bara antar att du fortsatte skriva.
2: Ja, du, ja. Antar, du antar helt rätt.
0: Så du håller på med någonting as we speak? Ja, kanske?
2: jag har faktiskt jag har två manus ute. Ha,
0: okay. och när du på lite säger olika ut,
2: ställen. Ute, ja, ute hos
0: förlag? Eller ute där hos,
2: är ett som är ute hos le, förlag och ha. ett som ligger hos några vad heter det, beprövade lektörer kan ha, man säga. Ha. Vilket också är ett jättebra råd. Mm. Det har ni Ta upp lite grann innan kring lektörer. Men, men det är ett jättebra tips. Skaffa lektörer, men skaffa bra lektörer.
0: Mm. Vad är en bra lektör då? Hur vet mm. man?
2: En bra lektör är en som säger att det här är skit, om det är skit.
0: <laughs> ja, det är som inte tvekar och... Ja.
2: Ja, men det, det är faktiskt ja. så. Har du använt det
0: av alltså, lektörer som man betalar för? För det finns ju, man kan ju se det på olika sätt. Då. Det, de en, det betalar, lektör är de... en lektör. Liksom, Precis. Men det finns ju någon...
2: Jag har använt både och faktiskt. Mm. Nu har jag ju så att säga, ett nätverk ändå med, som, mm. med, med förlagsfolk som kan läsa lite grann. Och då, då kan de snappa upp väldigt mycket av det som normala fall luckor. Men jag har absolut. Jag har också anlitat lektörer. Vilket är jättebra, för då får man just det här no bullshit -greget, mm. att Du får att nej, den här karaktären... Fimpa den liksom. mm. Den är inte bra. Nej. Eller till exempel när det gäller dramaturgi. Jag har till exempel fått jättemycket ifrån ja, men dels lektör men också från min redaktör. Liksom, så att Du måste se över den här biten och dramaturgin. Och, och, alltså man får väldigt mycket mm. konkreta inspel. Och, och, de, och där, du vet inte om det här en man ska ha nu, men därför är det, det är bra att parallellt skicka till förlag också, tycker jag. Mm. Även om du, du kanske är inställd på att självpublicera men den här inputen du kan få från förlag när du verkligen får input vilket är man ska vara glad om man får mm. den är oftast väldigt användbar. I alla fall har jag upplevt det så. Jag har fått ganska konkret eh, feedback. Mm. Så det ska man vara väldigt glad om man får. Så därför förlorar man ju ingenting på att skicka till förlag.
3: Nej, just det.
2: För är det en bra, edge historia liksom, som, som har någonting då, då kommer förlagen att läsa det.
3: Mm.
2: Alltså, så det. Det kanske man inte tror. Men, men manusgrupperna de fungerar ju faktiskt. Mm. Och de gör, de gör faktiskt det här jobbet. Det tar lång tid. Men, men har du någonting som är liksom lite extra då, då, då kommer du bli läst eller åtminstone få någon slags eh, feedback oftast. Mm. Sen, sen kan det fastna i deras höga och det har jag hört jättemånga exempel på också. Mm. Men, men generellt så, så ska man absolut skicka in det. Mm.
0: Så det gör du nu, men du, du, du är öppen för att eh, ge ut fler böcker på egen hand så att säga. Du är mm. inte, nu har du gjort det, du vet lite mer hur det går till och sådär.
2: Ja, absolut. Jag tycker man lär, sig, man lär sig för varje bok man gör ut. Mm. Nu vet jag till exempel, ja men låt säga att mitt tredje manus inte blir antaget av ett förlag. Då kommer jag absolut att själv publicera det. Och då kommer jag också att ha lärt mig ytterligare ett steg. Mm. Som nu till exempel kring PR-arbete. Då är det det jag kommer att kanske snäppa upp lite grann till nästa bok, då vet jag. På
0: vilket sätt kommer du att upp det
2: då? Då kommer jag kanske helt enkelt att ringa lite journalister istället för mm. att bara skicka mejl. Vilket jag, när man är då lite rädd för... <laughs> folkskygg. <laughs> när man är lite folkskygg, då blir det väldigt bekvämt att man skickar mejl. Och, och den som tar emot ut ett mejl tycker också att det är väldigt bekvämt att bara trycka på delete. <laughs> Men när man ringer, då kan man vara lite mer så här. Ja. Så det, det skulle vara mitt nästa steg faktiskt. Mm. Och också åka ut med till bokhandel och eh, försöka sälja in mig lite. Men det, då har vi återigen det här med att sälja in sig själv. Det är mm. oerhört obehagligt.
0: Mm, mm. Eller ja. hur? <laughs> Svårt att komma runt. Ja. Ja, det är
2: det. Ja.
1: Men Jag tänkte på att din första bok har ju nu kommit ut på Månpocket. Mm. Det är väl inte så vanligt Nej. för egen utgivning. Hur gick det till?
2: Nej, jag, jag tror det är ganska... Eller det, det är väldigt ovanligt. Ja. Det, det är några exempel på det. Jag vet inte riktigt hur det gick till faktiskt. Det, jag vet inte... Jag Sålde skickade. du in
1: det själv då jättebra? <laughs> eller?
2: jag, tror att, jag tror, hittade den boken. Jag tror att boken fick tala för sig själv. Jag skickade ja. boken. Jag skickade boken till MomPocket. Mm. Eh, kanske att jag mailade dem två eller tre gånger och, 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 och skrev någonting. Eh, men, men uppenbarligen så var jag nog tillräckligt trevlig i alla fall. Eh, nej, men jag, jag skickade dem boken och bad dem läsa den och, och jag, jag presenterade den som någonting annorlunda som någonting som inte finns i svensk spänning och eh, de höll väl uppenbarligen med för att de, de tog in den och det var en chansning från min sida, förstår jag ju. Eh, för det är klart att ta in en, en självpublicerad debutant är ju lite sådär. Men sen hade jag, jag tror att jag har ganska stor fördel av att jag ändå har det här nätverket som jag har. Jag har den här bloggkanalen och alla den här, ja, men kontaktnätverket. Och, och sådär. Så att jag tror det i, i samspel med att min bok är väldigt, alltså min första bok, av ljuset", att den är väldigt speciell. Mm.
0: Det, det gjorde... en speciell ingo... du, du kan berätta lite vad, vad som är liksom premissen i den här boken.
2: Ja, det är en ganska bisarr Premiss egentligen. Eftersom det handlar om en man som har gett upp allt hopp om att leva. Han är djupt deprimerad och väldigt ångestplågad. Och han anlitar helt enkelt en mördare åt sig själv. Mm. Ett annorlunda ja, och, skriver, och skriver ett kontrakt med honom. Mm. Och sen handlar i boken då om vad som händer efter att man skrivit det kontraktet. Och frågan är egentligen så här. Vad, vad händer om du ångrar
0: dig? Precis. Det är det som är så himla bra hook, tycker jag. Det är mm. fantastiskt.
2: Så där är ju verkligen den frågan. Och det är ju en väldigt annorlunda story mm. jämfört med kanske mm. mycket av det som har getts ut senast. Men där ligger såklart också problematiken: att det är fortfarande en ganska svår såld bok, så att Det är inte ett kommersiellt. Det är inte ett lättsmält tema. Det är mycket, det är mycket så här psykisk ohälsa och, och, och sånt också. Även om mm. det är väldigt mycket humor. Och, ja, så det är lite blandat sådär. Mm. Mm. Um, så, att, så det har, det har varit uh, tufft. Men det var jätteroligt att, att man har pocket fastnade för mm. den och i. För det betyder naturligtvis jättemycket som, som själv publicerar att man överhuvudtaget kommer in på, på den scenen.
1: Precis. Ja, och de har ju um, kanaler in.
2: Ja, exakt.
1: En annan, en annan sorts
0: draghjälp. Ja. Mm.
2: Så det ska ju såklart bli intressant att se om det innebär någonting för min del framöver. Mm. Vi får väl se nu vad bok mm. två, vad som händer med den, helt mm. mm. Mördarens väg,
0: ja. som är en slags pandang kan man nästan säga. Till... Ja,
2: alltså det är ju en spegling utav, mm. av av utav ljuset Där bok ett handlar om den här mannen som anlitar mördare och bok två handlar om mördaren. mm. mm. Eller, de,
0: liksom... de bildar en
2: helhet? –Ja, precis. Mm. Och, och där hade man ju kunnat tänka att man skulle skriva ihop det till en bok. Men, men sen så insåg jag att nej, det var kul att göra två mm. volymer av det. Verkligen. Men som sagt, basen, basen är, är, har berättat också någon gång att det är ju den här boken The Collector, eller Samlaren som heter av John Fowles, som ju handlar om en man som kidnappar en ung kvinna och håller henne fången i sin källare. Där första halvan av boken... Det är ju som att han gör det här, och sen så plötsligt, halvvägs in i boken, så byter de perspektiv. Och det tyckte jag var så kul när jag läste mm. det. Så det har hela tiden liksom funnits
3: mm.
2: i huvudet. Mm. Att, så att berätta en berättelse, ja, att berätta en berättelse från flera olika perspektiv. Mm. För det är ju naturligtvis så. Det, det vet jag att, men all, allting upplevs ju olika av, mm. av, av olika människor. Och så, mm. så det finns ju frågeställningar kring alla vinklar. Liksom. Mm. Mm. Så det är ett spännande, ja. spännande grepp.
1: Jättespännande. Så du bestämde redan när du började med första boken att det kommer en tvåa och då ska jag berätta från en annan synvinkel?
2: Ja, så jag, bestämde, det, det, jag bestämde mig ganska snabbt efter att jag hade skrivit färdigt mm, den första okay. boken. För då kände jag att, det, alltså att jag skulle vilja berätta någonting mer. Och då, då är det liksom den här berättelsen kring hur, okej, okay, hur blir man så desperat så att man vill ja, men anlita en mördare av sig själv. Men sen å andra sidan hur är man funtad så att man vill mörda någon? Mm. Mm. Och, och det är där, Caroline vet jag, att mm. vi har pratat om mm. lite grann innan. Just så här, vad det är ondska och hur upplevs ondska. Och då, då är det väl liksom den biten som jag vill utforska lite i, i mördarens mm. väg. Att, ja men hur är det egentligen när den här människan fungerar? Mm. Så det, det är väldigt intressant.
0: Mm. Mm. Spännande, spännande. mycket. Men då lär vi få se mer av dig framöver här i. på ett eller annat sätt. Som egenutgiven eller förlagsutgiven. Det, det återstår att se ja. vem som får den äran.
2: Ja, precis. Ja. Vi, någon får äran i alla fall. Ja. <laughs> precis.
1: Är det någonting innan vi avslutar som du känner att du skulle vilja tillägga om du riktade direkt till våra skrivsugna lyssnare när det gäller självpublicering?
2: Jag skulle säga att Best, alltså det viktiga naturligtvis är att man bestämmer sig. Alltså bestäm dig för vad du vill göra. Vill du självpublicera den och vill du självpublicera den brett för att nå ut på den breda marknaden då tycker du ska göra det och helt enkelt bara satsa på det. Och som vi sa innan att inte liksom rygga för att ta någon extra kostnad när det gäller till exempel redaktör. För att som sagt, min, en av mina absolut tydligaste erfarenheter själv det är den att du behöver den där du behöver den där bolla med. Du behöver någon som kan, kan tala om för dig vad som är problemet i den här dramaturgiska liksom, skapelsen. Eller vad som inte fungerar med karaktärerna. Du, du kan inte riktigt hamna i det där själv. Så mitt råd är det, liksom, ta hjälp. Men framförallt skriv och bestäm för vad ni vill ha och sen bara kör på det.
0: Tackar vi dig för att du kom hit Martin.
2: Tack så jättemycket för att jag fick komma till er blogg.
0: Och böckerna som sagt är "Tunnen i slutet av ljuset och Mördarens väg. Och sen har vi även novellsamlingen Limannen. Och så kan man besöka Martin på Instagram eller på Den döda zonen. Och så
1: tackar vi Timmy Strandberg som vanligt på poddbyrån.
0: Och så tackar vi Josh Woodward som vi lånar musiken av.
1: Och nu är det ju bara två avsnitt kvar. Det är ju helt otroligt. Men nästa vecka så får vi besök av Petra König på Skrivarakademin. Som ska berätta mer för oss om det här med skrivcoacher, lektörer. Hur man går till vägen när det gäller den biten. Och sen är det våran sista sista sändning höll jag på att säga men vårt sista avsnitt med frågor och svar precis. så kör på, sista chansen nu
0: och ställa frågor om vad som helst mm. Mm. kanske blir något litet glasbubbel där för dig och mig
1: ja det hoppas jag att ja, precis. Vi. det
0: blir det får vi styra upp ja, det tycker ja. jag vi är värda ja. men då så, tack för den här veckan och så hörs vi igen nästa vecka ja hejdå
4: A sticky summer's day in Shepherd's Town An eagle in a thermal as a circle and round like a tire on a bike rolling down Columbus Street But Katie got a little look of hope in her eyes and her arms unfold and she looked to the skies and said I'm won't learn to fly around with you here yeah. She jumped up high and she fell on the ground and skinned her little knee and made a horrible sound